0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Gulami und heute geht es um die Lungenfunktionsuntersuchung. Viele von euch haben sicherlich schon mal von dem einen oder anderen Arzt gehört, dass ein Lungenfunktionstest gemacht werden soll. Was es damit aber genau auf sich hat, darüber will ich heute mit euch sprechen. Zuerst einmal muss man unterscheiden zwischen der Lungenfunktionsuntersuchung beim Lungenfacharzt und der Lungenfunktionsuntersuchung beim Hausarzt. Der Umfang der Untersuchung unterscheidet sich. Aber was wird überhaupt untersucht? Im Prinzip, wie der Name sagt, wie gut die Lunge funktioniert. Die Lunge hat ja eine spezielle Funktion. Die Aufgabe ist die Sauerstoffaufnahme von der Luft ins Blut, damit das für unseren Stoffwechsel ähm, genutzt werden kann. Und auch das Kohlendioxid, was im Stoffwechselprozess anfällt, aus dem Blut wieder an die Luft abzugeben. Das passiert in der Lunge. Streng genommen wird aber nicht nur die Funktion der Lunge überprüft, sondern auch, wie gut die Atemmuskulatur funktioniert, wie beweglich der Brustkorb ist, die Rippen. Weil die Lunge ja nicht aktiv, sondern passiv bewegt wird. Das bedeutet, bei der Einatmung können wir nur mit Hilfe der Atemmuskulatur durch Vergrößerung des Brustkorbs auch die Lunge vergrößern. Und wenn das nicht gelingt, weil zum Beispiel der Brustkorb nicht beweglich genug ist, vielleicht wegen einer Wirbelsäulenerkrankung, dann verschlechtern sich auch bestimmte Werte in der Lungenfunktion. Man hat also auch einen indirekten Einblick in die Beweglichkeit des Brustkorbs. Der Teil der Lungenfunktion, der sowohl in der Hausarztpraxis als auch in der Lungenfacharztpraxis gemacht wird, nennt sich Spirometrie. Bei dieser Messung können verschiedene Volumina und Flussgeschwindigkeiten der Ein- und Ausatmung gemessen werden. Praktisch läuft das so ab, dass man zunächst einmal die Nase zugeklemmt bekommt, und dann die Lippen fest um ein Mundstück schließen muss. Dann wird man da aufgefordert, ruhig ein- und auszuatmen. Nachdem man ein paar Atemzüge gemacht hat und sich an diese vielleicht für viele unangenehme Situation gewöhnt hat, beginnt man die Grenzen der Ein- und Ausatmung zu messen. Das heißt, die Patienten werden aufgefordert, maximal auszuatmen und maximal einzuatmen. Das Volumen, was man nach maximaler Ausatmung maximal einatmen kann, nennt sich Vitalkapazität. Das ist also der maximale Umsatz an Luft, die man ein- und ausatmen kann. Im Alltag macht man das in Ruhesituationen natürlicherweise nicht, aber wenn man maximale sportliche oder körperliche Anstrengungen hat, dann braucht man die ganze Spannbreite der Atemtiefe. Nachdem man maximal tief eingeatmet hat, wird man aufgefordert, maximal schnell. Und so doll man kann auszuatmen. Das macht man, um die Flussgeschwindigkeit der Ausatmung zu messen, denn die ist davon abhängig, wie der Zustand der Bronchien ist. Sind die Bronchien offen und weit, kann man relativ schnell ausatmen. Sind die Bronchien dagegen etwas verengt, dann ist die, der Ausatemfluss verlangsamt. Unter anderem wird dabei auch der Peakflow gemessen, eine Größe, die vielen Asthmatikern bekannt sein dürfte. Eine weitere Größe, die bei dieser Untersuchung gemessen wird und die vielen Patientinnen und Patienten bekannt sein dürfte, ist die FEV1. Das ist das forcierte expiratorische Volumen, was man innerhalb einer Sekunde ausatmen kann. Und diese Größe ist zum Beispiel entscheidend für Patienten mit COPD, denn die klassische Stadieneinteilung nach GOLD wird in Abhängigkeit der FEV1 zugeteilt. Habe ich verengte Bronchien, ist dieser Wert vermindert. Und dann hängt es davon ab, wie stark er vermindert ist. Je enger die Bronchien sind, desto niedriger ist der Wert. Auf der anderen Seite ist das, was wir maximal in einer Sekunde ausatmen können, natürlich auch abhängig davon, wie viel Luft wir insgesamt in die Lungen reinkriegen, sodass man immer das Verhältnis zu der Vitalkapazität im Auge behalten muss. Ihr erinnert euch, Vitalkapazität ist das, was ich maximal einatmen kann nach vollständiger Ausatmung. Das nennt man dann die sogenannte inspiratorische Vitalkapazität. Wenn ich andersherum herangehe, erstmal maximal einatme und dann maximal ausatme, dann ist es die expiratorische Vitalkapazität. Für den Normalverbraucher ist das aber schon viel zu detailliert. Ich fasse nochmal zusammen. Die Spirometrie kann beim Hausarzt und beim Lungenfacharzt gemacht werden. Man misst Volumina und Flussgeschwindigkeiten. Die wichtigsten Größen hierbei sind die Vitalkapazität, die 1 sekunden also die FEV1 und der Peak-Flow. Beim Hausarzt ist dann in der Regel Schluss mit Lungenfunktionsdiagnostik. Der Lungenfacharzt hat aber meistens in irgendeinem Zimmer eine große Glaskabine stehen. Das ist ein Gerät, was auf den ersten Blick nicht so sympathisch ist. Es gibt Patienten, die setzen sich da nicht gerne rein. Ich kann es nachvollziehen. Die Glaskabine muss bei der Bodyplethysmographie, so heißt die Untersuchung, die dann dort gemacht wird, nämlich auch geschlossen werden, zumindest für einen Augenblick. Beim Lungenarzt ist es so, dass man sich schon für die Spirometrie in die Glaskabine setzt. Die Tür bleibt aber offen. Streng genommen könnte man die Spirometrie auch außerhalb machen, ähnlich wie das die Hausärzte machen. Aber aus Platzgründen wird es meistens äh, zusammengemacht oder hintereinander besser gesagt. Der Nutzen der Bodyplotismographie liegt im Bestimmen zweier Werte. Das eine ist das Residualvolumen. Das ist das Volumen an Luft, was wir noch in der Lunge haben, wenn wir maximal ausgeatmet haben. Die Lunge ist dann nämlich keinesfalls luftleer, sondern da ist immer noch Luft drin, die wir im Prinzip gar nicht verwenden können. Und die zu bestimmen, ist wichtig für verschiedene Krankheitsbilder und notwendig, um das Gesamtvolumen der Lunge abschätzen zu können. Der zweite Wert, der mithilfe der Bodyplotismographie gewonnen wird, ist der Atemwegswiderstand. Und das ist eine wichtige Größe, besonders bei Erkrankungen, wo es zu Verengungen der Bronchien kommt, wie das Asthma oder der COPD. Denn der zentrale Atemwegswiderstand gilt als Korrelat einer Verengung in den großen zentralen Bronchien. Das bedeutet, ist der Atemwegswiderstand erhöht, wissen wir die großen zentralen Bronchien sind verengt. Das könnte zum Beispiel beim Asthma Bronchiale, also bei einer Kontrolle der Lungenfunktion bei einem Asthmapatienten darauf hinweisen, dass die Entzündung sehr aktiv ist und zu einer Verengung der Bronchien geführt hat. Für die Messung muss die Glaskabinentür geschlossen werden. Darauf werdet ihr dann aufgefordert, zunächst ruhige Atemzüge zu machen. Während dieser ruhigen Atemzüge wird der Atemwegswiderstand bestimmt. Im Anschluss wird ein Knopf gedrückt, und die Luke schließt sich. Plötzlich ist der Atemfluss durch das Gerät nicht mehr möglich. In diesem Moment werden wichtige Messwerte bestimmt. Die Patienten müssen besonders darauf hingewiesen werden, dass das gleich passiert. Ansonsten erschrecken sich die Patienten und gehen vom Mundstück weg. Und dann kann die, diese Messung nicht durchgeführt werden. Es wird nämlich in dem Moment ähm, bestimmt, wie, der, wie die Druckvolumenschwankungen sind. Und auf diese Weise wird das Residualvolumen letztlich bestimmt. Ich wiederhole, die Bodyplethysmographie, ich weiß, ist ein schreckliches Wort, es gibt aber kein anderes Wort dafür, ist wichtig, um zwei Werte zu bestimmen, das Residualvolumen und den Atemwegswiderstand. Den Atemwegswiderstand brauchen wir zur Beurteilung einer Verengung der großen zentralen Bronchialäste. Das Residualvolumen brauchen wir einmal zur Bestimmung der Gesamtgröße der Lunge, und um das Ausmaß einer Lungenüberblähung festzustellen. Im Prinzip bilden die Spirometrie und die Bodyplotismographie das, was der Lungenfacharzt unter einer Lungenfunktionsuntersuchung versteht. Das ist sozusagen der Standard. Es gibt aber noch eine dritte Lungenfunktionsuntersuchung, die letztlich auch zum Lungenfacharztstandard gehört, die aber nicht immer durchgeführt werden muss. Es hängt also von der Fragestellung und der Verdachtsdiagnose ab. Diese Untersuchung heißt die Diffusionsmessung. Sie wird in meiner Praxis im Rahmen des Singer Breath Verfahrens durchgeführt. Das bedeutet, mit Hilfe eines tiefen Atemzugs wird diese Messung gemacht. Wir führen diese Untersuchung auch in der Glaskabine bei geöffneter Tür durch. Die Patienten werden aufgefordert, zunächst ruhig zu atmen, also eine ganz normale Ruheatmung. Anschließend bekommen sie ein Testgas zur Verfügung, welches Sie so maximal tief einatmen wie Sie können. In diesem Testgas befindet sich in einer definierten Konzentration niedrig dosiert Kohlenmonoxid und Helium. Wenn die Patienten maximal eingeatmet haben, sollen sie für 10 Sekunden die Luft anhalten. Es gibt einen Countdown und nach 10 Sekunden sollen sie wieder ausatmen. Was passiert währenddessen? Wir kennen die Gaskonzentration in dem Testgas. Die Patienten haben ihre Lunge und damit alle Lungenbläschen mit diesem Testgas gefüllt. In diesen zehn Sekunden hat das Kohlenmonoxid aus dem Testgas Gelegenheit, ins Lungengewebe aufgenommen zu werden. Je gesünder das Lungenvolumen, desto höher ist die Aufnahme. Gibt es eine Störung innerhalb der Lunge, zum Beispiel weil im Rahmen eines Lungenemphysems Lungenbläschen kaputt sind, fehlen, dann kann weniger Testgas aufgenommen werden. Die Rolle des Heliums dabei ist die, dass Helium nicht aufgenommen wird und wir dadurch feststellen können, durch die Konzentrationsverteilung des Heliums, wie viel Lungengewebe insgesamt belüftet worden ist. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass eine Verminderung der Diffusionskapazität oder des Transferfaktors, das ist sozusagen der volumenkorrigierte die volumenkorrigierte Diffusionskapazität, dass das nicht nur abhängig von der Lunge ist, ob die gesund oder krank ist, sondern das hängt auch mit den Systemen dahinter zusammen. Stellt euch vor, die Lunge ist kerngesund, aber jemand hat zum Beispiel einfach viel weniger Blut im Körper, dann kann natürlich das Blut, das Testgas, weniger aufnehmen, wenn weniger Blut zirkuliert. Das bedeutet auch Kreislauferkrankung, Blutmangel, oder andere Erkrankungen können dazu führen, dass diese Werte abfallen. Es muss also nicht unbedingt seine Ursache in der Lunge haben. Und deswegen sollte man dazu auch eine Bestimmung des Hämoglobingehaltes im Blut machen. Gut, ja, Lungenfunktion ist harter Stoff und deswegen machen wir den Podcast heute ein bisschen kürzer. Ich will euch hier auch nicht überfordern. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen mehr Feedback gebt, was ihr gerne hört, was für Themen, ob ihr Ideen habt, ob ihr es gut findet, wenn ich einen Monolog halte, ob ihr Interviews besser findet, was man auch überlegen könnte, ob man Interviews mit Patienten führt. Also jetzt nicht hier aus der Praxis, aber vielleicht Zuhörer, die da Interesse dran haben und das auch möchten. Ja, schreibt mir, schreibt in die äh, Kommentarfunktion bei Instagram, bei Facebook, auf meiner Google-Seite, könnt ihr das auch tun. Ja, ich freue mich über jedes Feedback, ob konstruktiv oder, nein, nur konstruktiv, aber ob positiv oder negativ meine ich. Ne? Gut, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, äh, freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Seid gut zu euch, bewegt euch, macht Sport, seid gelassen, nehmt das Leben nicht zu so ernst. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.